0: Hey allemaal en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van wat je op school had willen leren. In deze aflevering ga ik in gesprek met Aisha Noelle. We hebben een hoop stof gehad om over te praten en daarom is ons gesprek opgedeeld in twee podcast afleveringen. In deze aflevering gaan we het hebben over vriendschappen, jezelf aanpassen aan de verwachtingen van anderen en je eigen pad bewandelen. Heel veel luisterplezier. Nou, wat leuk dat je een podcast met me wilde opnemen.
1: Ja. En uh, zou je het kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik, uh, ik ben Aisha Noëlle. Ik ben uh, Imposter Syndrome Coach. En daarbij organiseer ik ook vrouwencirkels. En um, ja, ik, 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 ik doe dat in Amsterdam, maar ik werk eigenlijk ook internationaal, voornamelijk met vrouwen. Ja. En
0: uh, is dat iets wat je altijd en al hebt willen doen? Of... Uh ben je daar,
1: hoe is dat op je pad terechtgekomen? Ja. ja, ik heb dat eigenlijk niet altijd willen doen. <laughs> uh, toen ik jong was, toen uh, wilde ik heel graag Britney Spears worden. Uh, dat is een beetje anders geloof volgens oh, mij. Hoezo wilde je Britney Spears worden? Ja, ik, ik, <laughs> vond, ik vond haar zelf echt helemaal geweldig. Ik, uh, ik vond dat ze, ja... Toen al had ik, dacht ik dat zij werkt hard. Uh, ik vond haar muziek leuk... Uh, en ik vond ook leuk dat zij um, ja, als een soort beste vriendin aanvoelde. In plaats nou, ik ken haar dan natuurlijk niet, maar zo'n, ja, best wel ja, relatable, Ik weet even niet het woord in, de, in het Nederlands, maar dat. Ja. Nou, uh, dat is niet zo gelopen. <laughs> um, maar ja, dat, dat wilde ik vroeger, vroeger worden.
0: Leuk. Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Yeah. En hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen bij wat je nu
1: doet? Bij coaching en bij vrouwencirkels? Ja, ik, ik heb zelf toch pas psychologie gestudeerd. En op een gegeven moment, ja, je wordt ouder. Toen dacht ik van, ja, eigenlijk vind ik mensen hun gedrag heel interessant. En ik wilde beter begrijpen hoe ik in elkaar zat, maar ook hoe andere mensen in elkaar zaten. En tijdens mijn studie kwam ik er dus achter dat je betaald kan krijgen voor het luisteren naar mensen ja. en het helpen. Dus toen dacht ik van ja, weet je, dat lijkt me echt een topbaan. Uh, mensen helpen, um, mezelf verder kunnen ontwikkelen en ook andere mensen daarbij in het proces ook helpen. En toen ben ik bij coaching terechtgekomen.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Want ik denk dat... Uh gehoord worden dat dat vaak niet in het dagelijks leven van mensen gebeurt dus dat ze daarom zo dankbaar zijn dat iemand ja, echt naar hun kan luisteren en, en daar ook
1: gewoon geld voor
0: willen betalen of, uh, hoe kijk jij er tegen?
1: Ja, ik denk dat je daar echt gelijk in hebt ik denk dat uh, luisteren echt het, is iets, het, het lijkt iets heel simpels en het is ook volgens mij iets heel simpels maar niet heel veel mensen doen dat Mm -hmm. En uh, gehoord, maar ook gezien worden, is toch pas wel lastig.
0: Ja. 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 ja, ik denk dat veel mensen wel het idee hebben dat ze luisteren en... Ja. <laughs> ja. Maar de ander ook echt gehoord en gezien laten voelen, dat is nog een hele andere ja. tak erbovenop. Ja, maar, hoe, hoe zit jij daarin? Um, ja, ik merk zelf vaak ook dat ik dat nog wel lastig vind. Want ik wil ook soms mijn eigen verhaal doen. En dan ben ik heel enthousiast als iemand een verhaal vertelt. En dan denk ik, oh, ja, dan kan <lacht> ik dit op reageren ja. en dat. En ik wil nu ook mijn verhaal doen. Um, dus als ik echt naar mensen wil, wil luisteren, dat ik soms ook een stapje terug moet nemen. En even op mijn handen zitten, rustig adem moet halen. En ook denken van, nou ja, wat zou niet... Van wat zou ik nu willen doen? Maar wat zou het beste zijn voor deze persoon? En dat is bijvoorbeeld als je even een stilte neemt. Of erkent wat diegene heeft gezegd. Of doorvraagt. En uh, ik denk dat ja, als je echt wil luisteren. Dat je jezelf gewoon eventjes op nummer
1: twee moet zetten in een gesprek. Ja, daar ja, ben ik wel, wel eens. En ik denk dat uiteindelijk luisteren heel... Um, heel waardevol is voor beide partijen. Uh, voor de één om, om echt te begrijpen wat, een, wat iemand zegt. Mm -hmm. um, en de twee is ook ja, je verhaal kwijt kunnen. Dat is echt een cadeautje. Ja, ja ik, ik wist dat vroeger helemaal niet. Maar het, hoe, hoe mensen zich beter over zichzelf voelen... wanneer zij het gevoel kunnen hebben om vrij hun verhaal te kunnen doen... Dat is echt bizar. Dat is echt, echt een cadeautje. Ja. Ja.
0: Ja, dat is, ja, ik heb het denk ik al gezegd, maar dit is gewoon niet iets wat je in het dagelijks leven nou zo makkelijk doet. Ik denk zelfs, juist bij de mensen die je het beste kent, ja, die, daar, um, daar vertel je ook misschien niet zo snel meer mee wat, ja, wat nou je diepste verlangens en geheimen zijn. Want... Het is zo routine geworden. Het is zo normaal geworden. Tenminste, ik, ik heb heel erg gemerkt... Uh, ik heb zelf een tijd lang gereisd. En dat ik soms met mensen ja. die ik net kende... Een betere connectie had dan met mensen die ik al jaren kende.
1: Ja. Waar, waar denk je dat dat, dat, dat,
0: er, dat komt? Um, ik denk aan de ene kant... Mensen die ik al jaren ken... Um, ja, het is gewoon gemakkelijk geworden. Het is een soort van erbij ingeschoten... Ja. Um, en aan de andere kant mensen die je al jaren kent die um, ja daar heb je misschien wat minder gemeenschappelijk mee maar je bent nog steeds met elkaar bevriend omdat je elkaar al zo lang kent en soms ontmoet je nieuwe mensen en jij bent gegroeid als persoon en zij zijn die nieuwe mensen zijn ook een bepaalde richting opgegroeid ja. waarop je het op dat vlak heel goed met elkaar kan vinden en zo de diepte in kunt gaan wat je misschien niet hebt bij die vrienden die je al tien jaar lang kent
1: ja, ja. ja ik ben het daar wel mee eens ik denk uh, vooral wat je net zei over je kent ze eigenlijk al heel lang um, en heb je soms het gevoel dat je dan eigenlijk met elkaar vrienden bent omdat je, omdat je elkaar goed kent, omdat je elkaar lang kent niet per se goed kent, maar omdat je elkaar lang kent um, in plaats van dat je nog echt ...bij elkaar past ja ja en
0: um, wat is goed te kennen ook want soms ja. heb je vrienden van je denkt van oh ik weet alle hoogtepunten punten uit je leven ja. ik weet precies uh, hoe jouw gezin eruit ziet ik ben bij je ouderlijk huis geweest dus ik ken jou heel goed ja. maar ja die persoon is natuurlijk ook niet meer hoe nu hoe die toen was dus hoe goed ken je iemand nou echt Terwijl je kan iemand maar een paar dagen kennen... maar misschien al zoveel connectie hebben gehad... dat je het idee hebt dat je diegene veel beter
1: kent. Ja. Ook, al, ook al mis je dan weer een hoop andere dingen. Ja. Ja, ja en ik denk ook voor mij... de meeste van mijn vrienden die ik lang ken, ken ik via school. En... ja, als kind... ja, als je ja, tien bent... Mm -hmm. of als je twaalf bent... Ja dan ga je met andere mensen om verschillende redenen. Um, en hoe ouder je bent, hoe meer je groeit natuurlijk. En hoe meer ik merk dat sommige vrienden die ik heb van mijn ja, kindertijd, als ik het zo mag zeggen, die, die hebben een heel ander leven dan ik. En ik denk eerlijk gezegd dat als ik je nu zou ontmoeten, dat wij waarschijnlijk niet vrienden zouden zijn. Niet omdat, ik ze, omdat ze niet leuke mensen zijn daar niet van, maar omdat wij gewoon hele andere uh, doelen hebben en dingen hebben in ons leven um, die, niet, die niet helemaal matchen met elkaar.
0: Mm -hmm. ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk als je op school zit, dan worden allemaal verschillende persoonlijkheden bij elkaar yeah. uh, in een klas gestopt en daar moet je het dan maar de komende paar jaar mee doen. En je ja, zit ook echt... Ja, 30 of 40 uur per week zit je met die mensen. Je moet ermee samenwerken. Ja. Het, het moeten wel je beste vrienden worden. Want anders dan red uh, je het ook niet. Ja. Um, maar ja, later in je leven dan heb je veel meer keuze. En dan ga je veel meer doelgerichte dingen doen. Die zijn gericht op wat jij echt leuk vindt. En uh, ja, ik denk dat je daar veel meer gelijkgestemden tegen, uh, tegenkomt. Ja. Ja.
1: ja, dat vind ik wel echt... Uh... Ik vind het wel interessant, want gisteren heb ik dus iemand ontmoet die ik dus ken sinds ik dertien ben. Mm -hmm. uh, van school. En ik had haar vier jaar niet gezien. En daarvoor had ik haar even gezien en toen had ik haar weer vier jaar niet gezien. Dus ik, ik was steeds op en af uh, met haar in contact. En zij, zij... Ik zei tegen haar, ik keek naar haar en ik dacht... Jij bent precies geworden zoals jij zei dat jij... Wie jij wilde zijn, eigenlijk. En ik, ik heb toen al, toen had ik al gedacht van, wij, wij willen andere dingen in het leven. Al toen, toen ik, ja, toen ik wat 13 was, wist mm -hmm. ik dat al. Dat ik dacht, maar ik vind, ik vind haar gewoon wel echt een topmens. Ik heb heel veel van haar geleerd. Um, maar nu ook, als, als wij naast elkaar zouden lopen, dan ja dan, dan ga je wel even je hoofd krabben van, he, hoe... Hoe is, dit, hoe is dit eigenlijk deze vriendschap ontstaan? Dus dat, ja, het is wel interessant dat sommige mensen worden dan ook echt wie ze zouden willen zijn, weet je? En andere mensen gaan helemaal het andere padje af. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel iets interessants. Dat je dezelfde soort scholing hebt, ja. maar dat je uiteindelijk heel anders terechtkomt. Ja. Ja.
0: ja. Ja, interessant dat je dat zegt inderdaad. Dus ik denk ergens dat het ook gewoon al in ons zit... wat we uiteindelijk... Uh, waarvoor we bedoeld zijn ja. om hier op aarde te staan. En dat ja, die school waar je dus uh, in terechtkomt... die heeft natuurlijk wel invloed op je... maar die gaat uiteindelijk niet bepalen... Ja, waar je terecht gaat komen en, uh, en wat je gaat doen. Ja. En uh, ja hoe is dat bij jou verder op de middelbare school gegaan? Heb je het idee... Dat de school jou geholpen heeft om te komen waar je nu bent. Of uh, zijn er misschien dingen aan de middelbare school waarvan je dacht van nou, dat had ik echt liever gehad. Of misschien wel de basisschool of je studie. Ik heb het nu over de middelbare school, maar het kan natuurlijk van alles zijn.
1: Ja, goede vraag. Ik heb zelf in de basisschool en de middelbare school, heb ik uh, dat, dat waren twee verschillende fases voor mij. Dus daar had ik ook twee verschillende dingen nodig. Ik ben... Uh, best... Uh, ja, ik, ik ben veel gepest. Op mijn eerste basisschool. Op mijn tweede basisschool. En op mijn eerste middelbare school. Dus voor mij... Werd het... Was het, was het had ik het liefst gehad... Om te weten hoe ik... Um, hoe ik ruimte kon innemen. Um, want ik had... Ik had heel erg het gevoel dat ik mezelf klein moest houden. En dat was omdat ik het gevoel had van als ik ruimte innam, dan werd er wel wat gezegd. En het, dat gebeurde ook. En ik merkte dat er, dat er ook soms botste. Dat ik soms, weet je, ik wilde soms uh, mijn stem laten horen. Ik wilde soms laten weten dat ik dit wist. Weet je, dit, dit coole feitje. Of dat ik 1 plus 1 is 2 is, weet ik veel. Maar... Ik, ik, wilde la, ik wilde gezien worden, um, maar hoe ik werd gezien was negatief. En was te veel. En um, uiteindelijk heeft dat iets in mij gebracht waarvan ik dacht: als ik gezien moet worden, is het, moet het perfect zijn. En daardoor um, nam ik op een. Nam ik op een negatieve manier ruimte in voor mezelf. Dus voor anderen was het een positieve manier. Want ik deed wat er werd gevraagd. Ik um, sprak hoe ik moest spreken. Ik stak mijn hand op wanneer ik mijn hand op moest steken. Ik ging niet door, door de klas heen schreeuwen. Um, ik was daar gewoon het, het perfecte studentje. En ik wilde niet te veel conflict. Al ging het niet per se conflict uit de weg. Want het kwam er gewoon. Mensen, er was iets aan mij wat mensen niet leuk vonden. Dus dat was er gewoon. Um, en toch. Toch wilde ik meer leren omgaan. van hé, hey, Dat is oké okay als jij ruimte inneemt. En niet iedereen is daar blij mee. Ja. En um, dat, dat het niet per se jouw verantwoordelijkheid is. Om iedereen op zijn gemak te laten voelen. Terwijl deze mensen jou niet op je gemak willen laten voelen. Um, dus voor mij ruimte innemen was, was een heel groot deel. En wat ik dus heb geleerd van school is mezelf klein houden. Is mezelf in een hokje plaatsen. Um, is mezelf zo, zo fijn en gewenst mogelijk te maken. Voor mensen die het eigenlijk geen reet konden schelen. Precies. Ja. En die, ja, die helemaal niks om mij gaven. Nee. Um, en, en daardoor ben ik voor, vooral ook veel voor mensen gaan denken, mm
0: -hmm.
1: in plaats van voor mezelf gaan denken. En, um, ja, in psychologie noemen we het ook wel mind reading, dat je al bepaalde assumpties, aannames neemt over mensen, dat zij aannames hebben over jou. Ja. <laughs> Dus ja, overal waar ik kwam, dan dacht ik... Oh, oh misschien was ik nu iets, iets te hard aan het praten. Oh, misschien was ik nu iets te enthousiast. Oké, okay, laat me nu maar even stil zijn. En dat is gewoon te gek voor woorden om zo al te denken. In plaats ja. van dat ik gewoon vragen stelde. Of in plaats van dat ik gewoon aangaf van... hey dit is, dit is wat ik belangrijk vind. Of dit vind ik, dit vind ik leuk. En ik mag, daar, ik mag daar enthousiast over zijn... Um, of dit weet ik helemaal niet en dat is ook oké okay. mm -hmm. en, en op zo'n manier ruimte innemen in plaats van um, alleen als ik het goede antwoord heb mag ik ruimte innemen alleen als ik me op een bepaalde manier kleed mag ik aandacht krijgen alleen als ik mijn stem voor een bepaald doel gebruik dan is het oké okay. um, en dat is gewoon heel beperkend en heel verstikkend en zo, zo, heb ik, zo heb ik echt mijn schooltijd doorgebracht. Waarbij ik heel veel stil was. Heel veel ingeperkt. En heel erg um, ook eenzaam heb gevoeld. Terwijl ik het oké okay vond om alleen te zijn. Um, heb ik me heel lang eenzaam gevoeld. Omdat ik niet volledig mezelf kon zijn. En niet volledig de ruimte in kon nemen. Ja. Heel lang verhaal. Ja. <laughs> maar ja, ja dat, dat heb ik dus willen leren. Ja,
0: wauw. Ja, dankjewel voor je eerlijkheid. En, ja. Uh, ja, en is dat iets um, ja, waar je sinds school aan hebt kunnen werken... en waarvan je het idee hebt van... nou, dat, uh, dat zit nu wel goed. Is dat nog...
1: Uh, <laughs> ja. ja, ik, ik denk... Ik denk dat ik nu ook besef dat ik niet iedereen... Um, ik kan niet iedereen pleasen. Mm
0: -hmm.
1: En ik besef ook dat niet iedereen mij leuk vindt. Ja. Um, en dus... Weet ik ook meer van... Als ik geen ruimte inneem... Dan schaad ik meer mezelf dan dat ik andere mensen schaad. Dat ten eerste. En ten tweede is het ook... Dat... Ja, precies wat ik heb geleerd inderdaad op school. Is dat als ik mijzelf daardoor klein zou houden voor mensen die niks om mij geven. Wat, 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 wat haal ik daaruit? Niks. Nee. Dus ja, ik, ik heb er... Ik, het, het heeft me eigenlijk vroeg... Dus misschien heb ik dit al een soort van geleerd. Het heeft, het heeft me vroeg laten zien dat um, ruimte innemen cruciaal is voor mij. En... Um, ja, ik ben het ook steeds meer gaan doen. Ik ben ook, ja, daarom ben ik ook online begonnen. Ik voel het super oncomfortabel. Ja, Echt klinkt herkenbaar. Heel oncomfortabel. Ik voel me heel ongemakkelijk. En ik merkte ook elke keer als ik de video aanzette, dat ik dacht... Oh, ik heb zo'n irritante stem. Oh, uh, ik ben weer altijd zo positief. Of, of zo blij en... Uh, uh, Terwijl het een hele mooie eigenschap is. Klopt, klopt. Ja. Maar in mijn hoofd dacht ik van. Omdat ik. Uh, ik, heb, ik heb vaak genoeg gehoord. Dat ik te enthousiast ben. Of te positief.
0: Ja. Ja. En, uh, Want waren dat dan opmerkingen. Die je bijvoorbeeld op school kreeg. Van je bent te
1: positief. Je ah. bent te dit. Je bent te dat. Ja, ja. Gewoon. Uh, ik ben te inderdaad. Ja. ja. En, en, en dat heb ik ook echt. Echt, ...echt heel persoonlijk opgenomen. Um, mm. En daardoor... ...ja, daar, daardoor was het ook... ...ik was eigenlijk... Mijn grootste criticus. Ik was super kritisch op mezelf. Mm. Uh, dan waren andere mensen misschien kritisch op mij... ...en hadden ze dat niet door... ...omdat ik... Ja, ik, liet, ...ik liet dat ook niet echt merken. Ik, ik, ik heb nog steeds ook tijdens dat ik, dat ik gepest werd... Heb ik nog steeds die happy-go-lucky. Ja dat is gewoon in mijn karakter. Dus. Ik liet eigenlijk alleen maar zien van. Oh ja nou, nou oké okay, prima. En dan weglachen. Maar ja van binnen. <laughs> jankte ik wel een beetje. En van binnen was ik toch wel echt van. Jezus heb je dat weer niet gedaan. Of jezus kijk wat je nu weer doet. En dat, die stem was zo luid. Ja. Dat inderdaad toen ik begon met. Online zichtbaar worden. Maar ook. Um, ik vond coachen heel gaaf. Uh, maar ik weet dat er heel veel mensen vinden coachen echt tien keer niks. Die nee, vinden het een,
0: een heel groot oordeel ja. op. Dus je moet echt wel lef hebben als je nu, uh, Precies. nu nog een coach wil worden. Want Precies. Ja,
1: ja het, is, het is echt van... Uh, mensen
0: kunnen er zo negatief over zijn. En ja. überhaupt het woord influencer al heeft een hele ja. negatieve... Lading gekregen. Terwijl het ook hele mooie dingen kan betekenen. Precies. Ik, ja. vind,
1: ik vind eigenlijk. En dat is het ook. Influencers vind ik top. Ja, Ik vind ze echt top. Ik denk. Als ik kijk. Heb ik zoveel influencers in mijn, leven, in mijn leven gehad. Die niet top waren. Maar ze hadden niet door dat zij ook invloed uitdelen eigenlijk. Dus mijn pestkoppen. Die hebben heel veel invloed op mij gehad. Die ja. hebben zelfs. Um, zoveel invloed op mij gehad op, de, op die tijd dat ik gewoon um, zelf zo hun stem mijn, mijn stem werd. Weet je? Dus dat de enthousiast ja. wat zij zeiden, dat nam ik over en zei ik over mezelf. Dat werd uiteindelijk, uiteindelijk hoorde ik gewoon hun stemmen, maar ik, ik maakte het zelf en ik maakte het zelfs erger. Ja, want ik kan me helemaal
0: voorstellen als je ja. op zo'n jonge leeftijd dat soort indrukken hebt gekregen of dat soort. Um ja, verhalen over ja. jezelf. Of het dan van pestkoppen is. Of misschien van je ouders bij andere mensen. Of ja. misschien vriendinnen die gemene opmerkingen maken. Ik denk ja. over het algemeen. Als je jong in je leeftijd uh, ja, bepaalde dingen continu hoort. Dat ja. neem je gewoon mee. En dat gaat naar je
1: onderbewuste. Precies, ja. Ja, dus die stemmen, die stemmen van de pestkoppen had ik dus uh, geïnternaliseerd. En gemaakt En... Ja, en, en dat, dat maakte het dus moeilijker om zichtbaar te worden. Maar nog steeds merkte ik wel dat ik dacht, dit moet ik doen voor mij. Dus er was een soort, er kwam een soort tegenstrijd op een gegeven moment. En elke keer wanneer ik opkwam dagen voor mezelf, was het een soort kleine overwinning. En een kleine, yes, ik doe toch. Mm -hmm. En al crunchte ik terug, of al kwamen die stemmen terug wanneer ik soms filmpjes zag en dacht... Oh, wat doe je nou? Um, maakt, het, maakt het minder uit. Want ik dacht: oké, okay, oh, wat doe ik nou? Maar ik doe het wel. Precies. Dus ja. <laughs> misschien is het nu hartstikke cringe en nog lang niet
0: wat ik uh, ja. had willen doen. Maar als ik dit nog duizend keer doe, dan komt het misschien in de buurt van datgene. Ja. ja,
1: ja. Ja, en, en jij zei ook dat jij. Dat jij ook, dat het herkenbaar was, dat ook Ja, zeker. Van, hoe, ja.
0: Hoe, was dat, hoe was dat voor jou? Ja, ook verschrikkelijk. Ik weet nog, mijn eerste filmpje die ik op Instagram heb gezet, die heb ik volgens mij meteen weer verwijderd. Het <laughs> zo ongemakkelijk. Ja, um, ja en uh, ik heb destijds, ik was heel erg anti-Instagram, uh, heel lang omdat ik... Heel erg gefocuste op alle nadelen van Instagram. Dus dat je eraan verslaafd kon raken. Dat ze je trekken. Um, dat je ja, onrealistische levens te zien krijgt van mensen. Want je krijgt vaak alleen maar de mooie momenten van mensen leven te zien. Dus ik merkte bij mezelf ook vaak. van Ja, ik zit dan een half uur op Instagram. En daarna voel ik me eigenlijk helemaal niet happy. Omdat ik heb gezien van... Uh, ja, die zit op het strand en die is leuke dingen aan het doen. En ik zit de hele dag thuis en dat was prima. Totdat ik op Instagram ging kijken en toen voelde ik me ineens helemaal kut over mezelf. Ja. Um, dus ik heb heel lang niks met Instagram gedaan. Totdat ik luisterde naar een podcast van een influencer. En die belichtte eigenlijk alle mooie kanten van Instagram. Ja. Um, bijvoorbeeld dat je gelijkgestemden kon vinden. Dat je mensen kan inspireren. Dat het niet per se een slecht iets is om een influencer te zijn. En toen dacht ik van, oh wat, wat gaaf eigenlijk dat je ook deze kant van Instagram en van influencer zijn uh, belicht. Um, en toen ben ik zelf geïnspireerd geraakt om ook filmpjes op Instagram te zetten. Uh, en toen heb ik een heel nieuw account aangemaakt. Want ik vond het veel te spannend om dat te laten zien aan mensen die ik kende. Dus toen heb ik daar wat filmpjes op gezet. En toen gingen ineens allemaal bekenden me volgen. En toen dacht ik van, hè, hoe heb je me nou weer gevonden? En dat vond ik... Dat vond ik zo cringy. Dat ik dacht van, oh ja, mijn oude manager kijkt hiernaar. En die ene leuke jongen van de middelbare school die kijkt <laughs> hiernaar. <laughs> en echt, ja, ik denk de eerste, ja, eerste paar maanden... Elke nieuwe volger die ik dan kreeg, die ik kende... Daar moest ik ook weer even aan wennen van... Oh ja, die van het verleden, die ziet nu ook deze hele nieuwe, nieuwe kant van mij. En uh, ja... Ja, dat is gewoon een ongemak ook waar je doorheen moet. Want mijn eerste filmpjes, die zagen er ook gewoon echt niet uit. Die heb ik laatst zo terug zitten kijken. Dat ik denk van, jezus joh. Ik had wel even kunnen lachen of, een <lacht> of <een lacht> kunnen ja. doen. Maar ik deed het in ieder geval wel. En als ja. ik dat nooit had gedaan, dan had ik het nu ook, uh, ja, had ik het nu ook niet gedurfd. Ja. Dan had ik dit soort dingen allemaal niet durven doen. Ja. Dus het... Ja, ik kijk het terug met aan de ene kant een ongemakkelijk gevoel en aan de andere kant voel ik ook heel veel liefde voor mezelf van nou, wat, wat vet dat ik dat aan het proberen ben en dat ik dat durf en dat ik het gewoon doe, dat ik me kwetsbaar opstel. Um, ja, en ik probeer ook, ik merk ook dat veel angst voor oordelen komt uit mijn eigen oordelen van anderen. Dus daar ben ik ook bewuster mee aan het omgaan. Dus um, omdat ik zelf ook best wel een negatief beeld had van mensen die uh, op Instagram zaten ja. en bijvoorbeeld filmpjes maakten. En ik heb daar ook wel eens negatieve gedachten over gehad. Ik ben er ook mee aan de slag gegaan dat als ik andere mensen zie die misschien iets doen wat nog niet helemaal perfect is, maar ze doen in ieder geval wel hun best, dat ik daar ook op een positieve manier over nadenk. Dat ik ook denk van... Wauw, wat gaaf dat je het probeert. En uh, ja, je bent er misschien nog niet. Maar super vet dat je dat doet. Super vet dat je je kwetsbaar opstelt. Um, dus ja, ook om, om zo. Om positiever naar de wereld om je heen te kijken. Want dan ga je vanzelf ook een positievere
1: wereld voor jezelf creëren. Ja, wat mooi. Ja. En, en ook wel. Heel stoer dat je dat ook toegeeft. Dat jij ja, wel oordelend eerst keek naar deze mensen. Maar dat ook. En dat vind ik zo mooi. Je kan altijd van mening veranderen. Ja. Weet je, je en dat, de, daar is, dat is alleen maar goed. <laughs> ja, dat is alleen maar goed dat we continu veranderen en dat we Precies. continu weer iets nieuws leren van onszelf en ook deze kant dan zien. Um, ben, jij, ben jij er zelf achter gekomen dat, jij, dat het vooral lag ook omdat jij je eigen oordelen had? Of was het dat iemand anders jou daarop heeft gewezen? Um. Daar heb ik het ook wel met mijn zus over
0: gehad. Ja. Die is ook actief bezig op Instagram. Um, en die zei heel erg van... Ja, je moet het ook zien alsof je die mensen een cadeautje geeft. Want ze kijken wel allemaal naar jou. En ze kijken elke dag naar jou. Dus blijkbaar vinden ze het heel vet wat jij doet. Dus je kan ook... Ik zat dan door mijn stories te kijken van... Oh shit, die heeft het gezien en die heeft het gezien. En oh nee. En ze zeiden van... Ja, maar je kan er ook naar kijken van oh, die vindt het vast heel vet wat je nou weer hebt geüpload. En die haalt er vast heel veel uit. En op een gegeven moment begon ik ook dat soort berichten te krijgen van vrienden. Van, oh, wat leuk dat je dit doet. En wat ben je lekker bezig en zo. En toen dacht ik van, oh, oké, okay, je kijkt er ook... Ik was heel erg bang dat ze ook een beetje met een spottende blik naar me keken. Van, wat is die Juliette nou weer aan het doen? Maar dat, dat was dus helemaal niet het geval. Nee. Dat, ja, dat was gewoon een verhaal wat in mijn hoofd zat. Ja. En niet klopte.
1: Ja, en ik vind dat eigenlijk wel iets heel moois. Het is gewoon, de beste feedback is wanneer mensen van je kopen, of mensen naar je luisteren, of een je een podium geven, eigenlijk aan de ene kant. Voornamelijk in dit gebied, hè? Ja. <laughs> niet zo, niet maar voornamelijk met, met, met online zichtbaarheid. Wat, wat, een, ja, wat een cadeautje en wat een compliment dat mensen blijven kijken. Precies. En um, dat je, ja, dat. Bij mij ook dat ik dat leerde dat ik dacht, ja, als één persoon al iets heeft aan wat ik wat ik doorgeef, mm -hmm. dan, dan is dat top. Dan is het al een succes. Ja. ja. ja en hoe, hoe heb jij daar eigenlijk, hoe ben jij daar eigenlijk met school mee omgegaan met feedback en uh, oordelen? Heb je dat ook meegekregen vanuit school? Um, ja, op een negatieve
0: manier. Ik, uh, ik heb een basisschooltijd heb ik echt uh, heel, heel leuk ervaren. Ik was met iedereen bevriend. En uh, ik was altijd blij en er was niks aan de hand. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen dacht ik van nou, dan dus zal het nu vast ook wel gebeuren. En dan uh, ga ik heel veel vriendjes en vriendinnetjes maken. Uh, was niet helemaal het geval. Ik kwam in een klas terecht waar veel gepest werd, veel geroddeld... Veel sneaky dingen gebeurden. Um, ja, we hadden een groepje meisjes. En we waren vriendinnen, maar ja, het voelde niet echt als vriendinnen. Want één, één verkeerde actie en je lag eruit. Dus er waren ook wel eens uh, ja, mensen die dan buitengesloten werden. En ging je met die mensen om, dan werd je ook buitengesloten. Dus ik durfde dan ook niet met, met de mensen om te gaan waar ik eigenlijk mee om wilde gaan. Met angst om... Om uit de groep te liggen, terwijl het helemaal niet mijn echte vriendinnen waren. Um, ja, en zo ging het in de klas steeds maar door. Uh, ja, er was gedoe, er werd gepest. Dus um, ik heb ook heel erg mijn gedrag aangepast aan wat ik dacht dat andere mensen van mij wilden. En um, ja, waarvan ik dacht van zo, zo vinden mensen mij het leukst. Ja. Um, ja, en dat heb ik nog heel lang op latere leeftijd ook volgehouden. Dat ik dacht van... Oh ja, ik moet dit doen. Want anders dan, uh, ja, dan zien ze me. Of dan zien ze me niet meer. Of dan hoor ik er niet meer bij. Oh. Um, ja, dus dat... Uh, ja, dat heeft mij ook nog wel lang gespeeld. Ja, dat erbij horen heel erg. Ja, dat ja. is wel... Dat klinkt wel echt als een heftige afstraffing ja. Ja, het was... Uh, er zijn ook op een gegeven moment... Zijn er gewoon vier mensen de klas uitgegaan. En, uh, omdat die... Die vonden het zo erg in de klas. Of, uh, wow. Ja. ja, dus dat... Uh, ik ben zelf uiteindelijk ook... De klas uitgegaan. Want ik ben naar, uh, van gymnasium naar HAVO gegaan. Uh, toen kreeg ik te horen dat ik dom was van die mensen. Mm. Dus dat was ook... Uh, ja. Dat was... Toen dat oordeel kreeg ik ook heel erg van ik ben dom. Want ik ben van gymnasium naar HAVO gegaan. Dus het maakt allemaal niet meer uit uh, qua, qua opleiding. Uh, maar ja, toen had ik van mezelf weer zoiets van. Oh ja, zij vinden mij dom. Uh, dus ik moet dat tegendeel gaan bewijzen. Ah, ja. Dus ook al zit ik op HAVO. ik moet gaan doen wat het hoogst haalbare is. Ja. Dus niet per se van wat, wat ik het leukste vind. Maar meer van uh, waarvan ik dacht van nou. Hier ga ik uiteindelijk de beste studie mee doen en de beste baan meehalen.
1: Ja. ja, en wat was dat? Uh, wat, wat?
0: Uh, ik heb dus, in de derde moet je dan pakketten kiezen. Ja. Nou, ik heb niet geluisterd naar wat vind ik leuk om te doen. Want ik hield van uh, muziek en, uh, en, en spelen en creatieve dingen. Ja. En ik ben natuurkunde en gezondheid gaan doen. Nou, dat is helemaal het tegenovergestelde. Um, en uiteindelijk qua studie ben ik logistics engineering gaan doen, dus ik ben de logistiek in gegaan. Ja. nou, dat was absoluut niks voor mij en dat vond ik ook de hele studie lang door, maar ik had zoiets van ik moet dit afmaken, want ik moet een diploma hebben en ik moet mezelf bewijzen en ik moet een, een goede baan krijgen later um, ja. dus ja, dat heeft nog best wel lang doorgespeeld bij mij Zo, dat heeft echt doorgetrokken inderdaad ja en ik denk niet dat dat puur door de middelbare nee. school komt, want dat komt natuurlijk ook vanuit opvoeding. Uh, maar ik denk wel dat dat een grote rol heeft gespeeld bij, uh, ja, bij, bij mezelf klein houden op latere leeftijd. Bij niet durven uitkomen voor wat ik echt wil.
1: Ja, ja. want als je uitkomt voor wat je wilt, is, is er een mogelijkheid dat mensen jou verlaten. Of ja. dat jij wordt verbannen eigenlijk. Ja, ja precies. ja. Dat is echt... Ja. Als, je, als je er zo aan denkt, dat is gewoon bizar. Ja. En die bewijskrachten, heel herkenbaar. Wat, wat, heb jij, wat heb jij nog meer aan die bewijskracht gehad nu? Ja, ik heb steeds meer geleerd dat ik, dat ik
0: er eigenlijk niks aan heb. Ik hoef mezelf niet te bewijzen. Ah. Ik ben goed zoals ik ben. Ik, ik mag doen wat ik leuk vind. Het, het maakt niet uit wat andere mensen daarvan vinden. De enige die het goed moet vinden, dat ben ik. Ja. Ja. En ik hoef mezelf niet aan mezelf te bewijzen. Dat heb ik al honderden keren gedaan in mijn leven. En het, uh, ja, dat, dat heeft me op een bepaald punt gebracht. Maar het brengt me nu niet meer verder.
1: Ja. Ja. En als je, als je nu dan... een gesprek zou hebben met... Hoe oud was je toen in die klas? Goh, toen was ik twaalf. 12. Met twaalfjarig 12 als Ja. Wat, wat zou je dan nu tegen haar zeggen?
0: Ja, het maakt allemaal niet uit. Kies lekker voor... Ja, ik denk vooral in die tijd... Ja, kies gewoon voor jezelf. Doe wat je leuk vindt. Ik had denk ik aan de ene kant... De druk van de klasgenoten van je moet erbij horen, je moet aan onze regels voldoen qua uh, met wie je omgaat. En ik had van mijn ouders in school weer druk van je moet jezelf bewijzen op intellectueel, uh, intellectueel niveau. Dus je moet hele hoge cijfers halen. En dat was allebei niet wat ik wilde. Uh, ik wou gewoon omgaan met wie ik wilde. En ik, ik wou ook niet. Uh, 40, 50 uur per week bezig zijn met studeren en met leren en school. Dus um, ja, ik zou dan willen zeggen van het is oké, okay, je mag voor jezelf kiezen. Luister naar wat je leuk vindt, luister naar wie je aardig vindt, luister naar wat je wil doen. Um, en ik denk dat het belangrijkste wat ik toen had willen weten, dat het oké okay is als daar confrontaties uitkomen. Dat... Ja. Het uh, misschien een, een mooie, mooie droom is: van oh als je voor jezelf gaat kiezen, dan komt alles wel goed. Maar dat is niet zo, want dan ga je juist heel veel weerstand krijgen van je omgeving. Want je gaat ineens niet meer voldoen aan de normen die zij voor je gesteld hebben. Ja. Dus natuurlijk is het heel veilig om uh, aan die normen te willen voldoen. Maar je ouders te luisteren, naar je vrienden te luisteren. Um, ja, en als je dat niet meer gaat doen, als je echt naar jezelf gaat luisteren, voor jezelf gaat kiezen, dan gaat er ook weerstand komen.